2: Bonsoir, bonsoir à tous. On est sans nouvelles ce soir de Justine, 20 ans, qui a disparu à la sortie d'une boîte de nuit. On va vous raconter ce qu'on a raconté d'ailleurs sur News Aujourd'hui, on a suivi notamment la conférence de presse de la procureure de Brive. On en reparle dans un instant avec Yohann Huzay qui m'accompagne, juste après le rappel des titres.
3: Vladimir Poutine supervise l'entraînement de ses forces de dissuasion nucléaire. Des troupes chargées de répondre à des menaces, y compris en cas de guerre nucléaire. Deux missiles balistiques ont notamment été tirés. L'exercice a aussi impliqué des bombardiers stratégiques à longue portée. En France, le chômage reste stable au troisième trimestre. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A s'élève à 3 164 200 personnes. C'est 1 de moins par rapport au deuxième trimestre. Et sur un an, la baisse est de 11%. Le peintre français Pierre Soulages est décédé à 102 ans. L'artiste à la renommée internationale est mort d'une insuffisance cardiaque à l'hôpital de Nîmes. Pierre Soulages avait su réinventer le noir en y faisant jaillir la lumière, a notamment réagi Emmanuel Macron sur Twitter.
2: On est donc sans nouvelles ce soir de Justine, 20 ans, disparue après une sortie en boîte de nuit le week-end dernier. Une alerte de disparition inquiétante a été diffusée. Et en fin d'après-midi, la procureure de Brive a donné... Des détails, son sac a été retrouvé calciné, des traces de sang chez le suspect. C'est maintenant une course contre la montre qui est lancée.
4: Cette disparition inquiétante à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, cette jeune femme de 20 ans, Justine Vérac, qui a disparu après une soirée en boîte de nuit. Un suspect est en garde à vue.
5: Aux environs de 3h30, Justine Vérac est sortie de l'établissement pour s'aérer quelque temps. En compagnie d'un jeune homme qui était une de ses connaissances amicales.
3: Donc il y a eu des perquisitions euh, au domicile du jeune homme qui est en garde à vue depuis hier, également euh, dans sa voiture et puis euh, bien sûr à l'extérieur de la maison de cet agriculteur de 21 ans.
5: Des perquisitions ont été menées au sein du domicile de l'intéressé, lesquelles ont permis de mettre en évidence la présence de traces de sang dans sa chambre mais également dans son véhicule au niveau du pommeau de levier de vitesse.
6: Là, on est dans, dans je dirais, euh, l'inconnu le plus total avec des éléments qui sont très inquiétants, mm -hmm. des, in des éléments qui remontent et, et, et qui caractérisent ben, le pire, malheureusement. Euh, alors, c'est vrai qu'on retient notre souffle tant qu'on n'a pas plus d'éléments.
5: Le sac à main de Justine Vérac contenant pardon, des effets personnels, a été découvert calciné à proximité du domicile de, du gardien à vue à l'extérieur de ce dernier.
3: En tout, ce sont 80 gendarmes et policiers qui ont participé à une battue cet après-midi. Également sont présents des équipes de plongeurs parce que dans les alentours de Bénin, eh bien, il y a beaucoup d'étangs.
6: Donc oui, euh, on a de quoi être inquiet, et même très inquiet, euh, mais la police effectivement fait tout son possible pour qu'on ait, on ait une, une vérité très rapide. Il est évidemment tout à fait logique que l'ensemble des moyens de la police et de la justice soient mobilisés à cet effet. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre les, les, les suites de
2: l'enquête et, et avoir une, une pensée très forte pour cette jeune fille. Et... Les Français, les Français ont-ils confiance en leur justice Pourquoi certains se regroupent-ils pensant faire justice eux-mêmes Pourquoi euh, sont-ils tentés de s'organiser pour arrêter des voyous et parfois pour se venger Déficit de confiance envers la police et la justice, voilà ce dont il a été beaucoup question aujourd'hui sur ces news. Mais il y a d'abord le sang, le sang qui n'a fait qu'un tour d'un père à Rouen quand son enfant, sa petite fille de six ans, a été victime d'attouchement et que le lendemain, l'auteur présumé a tenté de revenir. C'est ce qui s'est passé donc. Dans cette ville de Roanne, l'auteur s'introduit dans une maison, la maman euh, le voit s'enfuir. Le lendemain, un voisin vigilant, ami de la famille, repère un jeune homme en train de tenter de, de rentrer dans la même maison. Une fois reconnu, la police est appelée en même temps que l'auteur présumé roué de coups. Pas de vendetta, c'est inadmissible, dit le procureur sur notre antenne. On va faire le point sur cette euh, affaire avec un témoignage, celui euh, qui a repéré le succès et qui était euh, sur TPNP.
4: Le père de famille, on l'évoque depuis 48 heures sur cette antenne, qui s'est fait justice lui-même ainsi que plusieurs de ses amis, sont convoqués demain à 9h au commissariat. Ils vont répondre de violences aggravées et commises en réunion. Ils ont passé à tabac, vous le savez, un jeune homme qu'ils soupçonnent d'être l'agresseur sexuel de la petite fille de 6 ans. L'individu qui a été blessé est désormais placé en garde à vue.
7: Le jeune mineur isolé, donc l'agresseur présumé, qui est placé en détention au centre pénitentiaire de, pour mineurs de Mézieux, a été entendu ce matin mais en qualité de victime par les enquêteurs. Et il a réaffirmé donc sa non-implication dans ses faits d'agression euh, sexuelle envers le, la fillette.
8: 24 heures après, à 20 minutes près, il était en pleine récidive. En fait. quoi, sur la même maison Mais Bien sûr, il est en train de regrimper le grillage. Sur la même, pour aller dans la même maison Oui, dans la même maison, de là où il est parti la veille, de là où personne l'a attrapé. Je suis resté une dizaine de minutes en face à face avec lui dans le noir total. Vous lui avez parlé Oui, j'ai essayé de le questionner, j'ai essayé de comprendre quest ce qu'il faisait là. De... Et il a dit quoi au départ Vous lui dites qu'est-ce que tu fais ?– Il lui d'où sors ouais. qui Tu fais quoi ?» Il répond pas. Ouais. Moi, je commence à accélérer le pas vers lui, je commence à le bloquer. Ouais. Logique. Je dis « t'es qui Tu fais quoi ouais. » Entre-temps, j'ai ouais. envoyé un message à mon pote. Je lui dis « sors, tranquille, ouais. prends une photo, <rire> ouais. va voir ta femme, ouais. c'est chaud, mais va voir ta femme, vois ce qu'il en est. » Mon pote, il part, il amène la photo à sa femme, le problème, c'est quand il est revenu, au lieu de garder son sang-froid, tout, euh, pépère et tout, si, si, si. arrivé à 4-5 mètres de lui, il m'a dit « c'est lui ». Le mec, il est parti comme un V12. C'est bon ou pas Ces claquettes, elles ont volé en l'air
7: ne comprend pas pour quelle raison il a eu cette, ce déferlement de violence de la part du père de la fillette et des trois autres personnes qui l'accompagnaient. Ce, ce
2: n'est pas la vendetta, la justice, ce n'est pas la loi du talion, la justice, ce n'est pas la vengeance. Je peux comprendre aussi l'émotion, je peux comprendre la colère de ce papa, mais je ne, je ne comprends pas et surtout je n'accepte pas que celui-ci se soit déchaîné à l'aide de ses trois amis sur le mineur plus de 24 heures après la commission des faits. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même
8: parce que ça, les gens, ils le disent pas. C'est pas moi, j'ai parlé avec la police pour leur dire de venir. C'est pas mon pote Amine qui a parlé à la police pour leur dire de venir. C'est qui C'est Anis. C'est Anis qui a parlé à la police pour leur dire de venir. C'est qui Donc c'est bon maintenant.
2: C'est le père. Donc c'est le père. Bien sûr.
7: Il a annoncé qu'il voulait porter plainte. Le problème, Nelly, c'est que il est mineur. Il ne peut pas porter plainte en tant que mineur. C'est un mineur isolé, donc il dépend du conseil départemental. En l'occurrence, le conseil départemental de la Loire. Il n'a pas 16 ans.
8: Je suis assez physionomiste pour reconnaître un mec de 16 ans d'un mec d'une vingtaine d'années, t'as vu ouais. Bien sûr que dans ses papiers, il a 16 ans. Sinon, il va finir où Rétention, il va, être, il va être envoyé dans son
2: pays alors avant de, de rentrer dans le débat, cette question de vendetta, de loi du, du talion euh, qui était au cœur de toutes les discussions d'ailleurs aujourd'hui sur CNews, avant d'écouter des, des extraits de, de ces débats, il m'a semblé intéressant de vous faire écouter un point de vue, celui euh, de François Bersani du syndicat SGP Police. Il était dans 90 minutes info de Nelly Denac, il est donné un point important de droit que beaucoup d'entre nous ignorent. Je suis un praticien
9: du droit, d'ailleurs, comme tous mes, mes collègues, on entend depuis quelques heures, quelques jours, parler aussi bien de loi du talion, de légitime défense. Je voudrais quand même rappeler que la loi française et le code de procédure pénale dans son article 73 permet à tout un chacun, vous madame Dénac, vous madame de la Rocher et les députés et les maires présents sur ce plateau en tant que citoyen d'appréhender, d'interpeller tout auteur de crime ou de délit qui serait flagrant et puni d'une peine d'emprisonnement donc vous pouvez H24 si vous êtes en présence d'un crime ou d'un délit flagrant interpeller l'auteur pour le remettre à l'officier de police judiciaire le plus proche. C'est là c'est à partir de ce moment-là que les choses semblent déraper sur le cadre RAN on aurait pu tout à fait comprendre que ses parents, enfin ce père, ce voisin, ses amis procèdent en effet à une interpellation d'un auteur présumé. D'interpeller quelqu'un par des citoyens, ça n'est pas de la légitime défense, ça n'est pas de la loi du talion. c'est prévu par le code de, de, de procédure pénale. Mais il y a des limites, les limites c'est on arrête la personne et on la présente à un policier ou à un gendarme. Mais en aucun cas en effet on ne va exercer des actes de violence gratuits sur cette personne.
2: Alors on répète les, les mots du procureur de Rouen, on ne se fait pas justice soi-même, il n'y a pas de loi du talion, pas de vendetta, mais encore une fois, si les citoyens ont le sentiment, je dis bien le, le sentiment de ne plus être protégé par l'État, il faut peut-être tenter de changer les choses. L'édito de Pascal Pro et quelques réactions en plateau.
10: Un père a vengé sa fille qu'un individu avait agressé sexuellement, œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion est aussi vieille que l'humanité. À Rouen, une vendetta a répondu à une agression. Certains ont parlé d'expédition punitive. La société condamnera le citoyen qui se fait justice. Mais l'homme que je suis comprendra aussi le père qui défend, qui protège et qui venge
9: sa fille. Mes enfants se sont fait agresser. Euh, Est-ce que des mauvaises pensées m'ont traversé l'esprit Je vous le dis tout de suite. Euh, oui. Est-ce qu'elles me traversent encore un peu l'esprit aujourd'hui, des années après les faits Oui. Donc euh, j'abandonne tout espoir de béatification. Mais d'un autre côté, je sais que parfois le remède peut être pire que le mal.
11: Une civilisation peut très vite se défaire. Mais... Et, euh, et, je, et il faut. L'État est dans son rôle de dire ce n'est pas comme ça qu'on règle les conflits privés. mais, mais que
10: l'État. Mais, le...
12: mais j'entends, j'entends tout ça. Tous les mais... gens entendent d'ailleurs.
8: Mais ça fait 40 ans
12: moi, j'ai l'impression que la crainte, c'est l'injustice. Oh, ce que j'entends chez le papa oui. euh, et ce que j'entends euh, dans, dans les propos de, de, de l'ami, c'est cette peur de oui. l'injustice. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas justement justice. Ah, Vous bon. et, le...
10: et je fais juste oui. une
12: parenthèse. Je n'ai rien contre Éric Dupont moretti
10: Mais plutôt que répondre à Cyril Hanouna, il devrait s'occuper de ça.
9: Voilà. Et de prendre ces sujets à bras le corps. Il y a une rupture du contrat de confiance entre le citoyen — Et la justice. Et quand il y a rupture du contrat de confiance, on en vient à des comportements déviants. Et c'est pour ça que nous avons ce, ce dossier. Donc l'État de droit, oui, à condition que la justice fasse son travail. — Vous voulez changer les problèmes Il faut changer de logiciel. — Absolument.
10: — Changer de logiciel, c'est quoi Guantanamo. Donc c'est ça. C'est-à-dire que tous les mineurs isolés, -à à vous les mettez. Non, non, mais non, vous non, avez non, non, je suis désolé. Non, ah, non, mais vous avez compris. Mais vous comprenez avez... ce que je veux dire. C'est symbolique, mon phrase. C'est pas torturer les gens, etc. C'est mettre tous ces gens là dans un endroit. Euh, ce qui s'est passé à Guantanamo. Il ne s'agit pas évidemment de les euh, justifier... l'état de
11: droit américain. Je voilà. crois. Il, il, il ne s'agit
10: pas de justifier les tortures. J'espère qu'il n'y a pas de malentendu sur ce que je veux dire. Mais vous créez un endroit où tous ces gens, vous les mettez ensemble et vous réglez le problème ensuite juridiquement.
2: Johan, il ne peut pas y avoir de Guantanamo, évidemment. Il et, et en est hors, hors de question. Mais, mais l'idée de regrouper quelque part. Euh, des, des individus qui sont des voyous et surtout qui sont interdits de, 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 de venir en France, d'être en France, euh, peut-être c'est une idée. Oui, mais quand on parle des mineurs isolés, euh, ils ne sont pas tous en situation euh, irrégulière,
13: irrégulière. Oui, bien sûr. Donc quand on dit euh, ces gens-là euh, dans un même endroit, ce sont des gens qui parfois sont euh, accueillis dans notre pays parce qu'ils vivent dangereusement dans le leur et parce que leur place est en France vis-à-vis -vis du droit d'asile ou des, des choses comme ça. D'ailleurs, personne Donc,
2: ne remet en cause le droit d'asile. personne.
13: Non, mais alors c'est peut-être la prochaine étape. Ce qui est inquiétant, pardon, mais c'est vrai que respecter l'état de droit, c'est quelque chose qui, moi, me semble extrêmement important. Et on voit bien que de plus en plus de personnes proposent de remettre en cause cet état de droit, que ce soit effectivement pour euh, parler de C'est Nicolas dupont aignan qui a déjà utilisé cette expression qui est un peu choquante, pardon, ou que ce soit effectivement pour réclamer la, la peine de mort, ce qui revient à s'asseoir sur un principe républicain. Donc il se passe des choses graves dans notre pays, Cette politique de résoudre cela, peut-être en modifiant la loi, mais le fait de réclamer de s'asseoir sur l'état de droit est aussi quelque chose de grave à mon sens.
2: Oui. Autre réaction. On va continuer à en parler et parler des réactions politiques dans un instant. Mais je voudrais euh, qu'on écoute d'autres réactions, euh, d'autres débats, d'autres points de vue sur le plateau, notamment de Jean-Marc Morandini.
10: L'agresseur de la petite fille va être euh, euh, entendu en tant que victime euh, du père. Vous disiez, on est chez les fous. C'est une société
11: qui a érigé... Euh, les agresseurs euh, en victimes et les victimes en vache sacrée. Bah là, il a été agressé. Voilà. Non, mais attendez. M Moi, je me mets à la place du père. Imaginez non, sûr, ah bah, imaginez, imaginez un instant que le père veuille rester dans la stricte loi. Qu'est-ce qu'il aurait fait Il serait allé au commissariat porter plainte contre porter plainte contre, y, contre X. Cette plainte, elle aurait pourri sur, un sur, un, sur, un, sur un, une étagère et euh, la personne n'aurait jamais... Fait justice à sa fille.
10: Donc il palie aux défiances, voilà. aux, dé donc, aux déficiences, le, moi, pardon, alors, moi, de la moi, je
11: veux bien, si vous voulez, que l'État soit fort, ouais. qu on ait, que l'État ait les moyens et que l'État ait surtout la volonté de mettre hors d'État de nuire toutes les crapules qui, lui, qui nuisent à la société. La gamine a 6 ans. Donc il, a, il ans. a eu raison, le père Moi, je pense qu'il a eu raison et je le soutiens dans sa démarche, bien sûr. Il ne faut pas questionner ça, ce n'est pas possible. On est dans un État de droit. C'est-à-dire ah oui, en fait, Attendez, l'État de droit, il convoque l'agresseur d'abord. Il convoque l'agresseur d'abord, l'État de droit.
14: quand ça fonctionne bien. Quand ça fonctionne bien, on va déposer plainte au commissariat de police. Vous ne pouvez pas dire que parce que les services sont débordés, ils vont pas s'intéresser à cette affaire lorsque vous avez cette jeune fille qui est, qui est victime. Le problème plus profond, en réalité, c'est la défiance qu'on a aujourd'hui vis-à-vis non seulement de la police, mais de la justice. Je dis que ce monsieur, il aurait dû aller déposer plainte. Oui, non, il aurait dû laisser. Et s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'en réalité, il a perdu cette confiance-là. Vous avez on les en enfants. Et on se rend compte. Alors, est -ce est -ce avez vous pose le la question pour moi. Est-ce que vous le comprenez mais, le comprend... mais qui ne peut pas le comprendre Voilà, Oui, C'est pas parce qu'on le comprend qu'on peut le dire ce qu'il a fait. On, on peut le dire, On le dire. Alex Il arrive la même chose
11: à votre fille, vous faites rien vous. Monsieur, c'est pas une question. Ah. question ah. Si, si, mettez-vous à sa place. C'est ça la question. Moi, je
8: n'ai pas d'enfant, mais je peux vous assurer que j'ai des frères et sœurs. Si moi, j'avais quelqu'un qui venait toucher ma sœur de 6 ans, je n'aurais pas laissé la personne s'en sortir. Vous aurez la vérité. J'aurais essayé de défendre la personne. Vous aurez le défendre. Non, mais je ne peux le défendre. Non, mais je termine ma phrase. Non, coup, mais non mais c'est intéressant, la question est intéressante. J'aurais essayé de contrôler la chose pour essayer Vous de auriez fait de quoi eh, Alors je vous pose la bah, question bah, vraiment fait... parce qu'il tourne autour
10: de vous. Vous auriez cassé la gueule à l'agresseur. Il lui aurait défoncé si la si cronche, voilà, c'est ça si la vérité. Si j'avais si
8: été présent physiquement et que j'avais vu la personne essayer de la toucher sexuellement là, pas... mon C'est pas bien. Non mais c est c est pas pas le cas. je vous donne, donne ma réponse. J'aurais effectivement réagi pour protéger la personne que j'aime.
2: La réaction du gouvernement à présent, et on va écouter Olivier Varin euh, lors des questions au gouvernement... Non, ce n'était pas les questions, c'était la conférence de presse pardon du gouvernement tout à l'heure et les commentaires qui ont suivi en plateau.
14: Tout d'abord vous dire qu'évidemment, nous comprenons l'émotion de ce père de famille. Forcément. Euh, comment agirions-nous à la place de cette personne Il est difficile de le dire, ce que je peux vous dire. Quand porte-parole le gouvernement, c'est ma, co ma conviction profonde que l'État de droit doit primer.
2: Je me demande parfois dans, dans, dans quel type de société euh, les, un certain nombre de personnes qui nous gouvernent vivent. L'État ne protège plus. Mm -hmm.
8: C'est-à-dire que non seulement la justice, on est au-delà de du fait que la justice ne rend plus la justice, mais c'est que l'État ne protège plus.
14: Je crois profondément en la justice de mon pays. Ce qui peut empêcher la
11: loi du talion. Œil pour œil et dent pour dent.
8: Pendant il y a un doute
11: aujourd'hui sur le fait que la police, alors que la police fait, euh, fait de son mieux, puisse résoudre rapidement et mettre la main sur celui qui... Voilà, il y a un doute sur la rapidité de la décision judiciaire. La il, y doute, il y a un doute sur l'ensemble de, de, la, la de la réaction des, des services régaliens.
14: Nous allons augmenter comme jamais la présence des forces de sécurité et de police sur notre territoire pour avoir une justice plus ferme, pour avoir une justice plus rapide et prendre mieux en charge et mieux soin
6: de l'ensemble des victimes. Il n'y aurait rien de pire, rien de pire mm -hmm. que face au risque que représente ce genre de comportement qui encore une fois se, se mm -hmm. multiplie depuis quelques semaines, la justice décide dans un espèce d'aveuglement et, 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 de, et de logique folle D'être de, de, sévère avec ceux qui, de qui, qui ont mm -hmm. maladroitement agi, mais pour la défense de, de leurs enfants, qu'envers euh, des gens euh, qui sont euh, des délinquants et des agresseurs d'enfants.
2: Euh, il y a plusieurs sujets là. Bon, D'abord, la réaction du, du gouvernement d'Olivier Véran. Il a, pas, euh, il a affronté la, la, la question, mais il en a profité pour dire on met de l'argent et vous allez voir ce que vous allez voir, justice-police tout va bien se passer dans ce pays.
13: Première oui, chose. mais En, en, en l'occurrence, il peut difficilement dire autre chose. Enfin, il appelle nécessairement au respect de la loi et mm. il rappelle quand on est membre du gouvernement ou quand on est un responsable politique, euh, on ne peut, à mon sens, pas dire autre chose, qu'il faut respecter la loi et on mm. ne se fait pas justice tout seul dans ce pays. En l'occurrence, il porte la parole du, du mm. gouvernement. Donc, que ce soit lui qui s'exprime à ce moment-là sur ce fait, ça me semble quelque chose de cohérent aussi. Le ministre de la Justice ne peut pas réagir par exemple à tout ce qui se passe tous les jours dans notre pays, mm. même si là, c'est quelque chose de bien en particulier encore une fois, j'en conviens. Néanmoins, ce qu'on demande à Eric Dupont-Moretti, ça n'est peut-être pas de commenter chaque jour les affaires, mais c'est effectivement d'agir au sein de son ministère pour faire en sorte que ça ne se répète pas. Est-ce que c'est le cas en ce moment Moi, je ne veux pas lui jeter la pierre. On verra bien si le travail qu'il produit aujourd'hui porte ses fruits dans quelques mois. Espérons-le, parce qu'encore une fois, si ça n'est pas le cas, eh bien, de plus en plus de Français de mettront, demanderont à remettre en cause cet état de, de droit et s'extrémiseront dans leur volonté politique. Mais eh vous l'avez trouvé convaincant Est-ce qu'il a eu des paroles qu'il fallait Exactement. Il est porte-parole du gouvernement, ouais. je ne vous dirais pas qu'il oui. est parfait dans ce rôle-là. Non, évidemment, on aurait pu oui. attendre autre chose de lui. Mais voilà, il est porte-parole oui. du gouvernement, donc il est dans des éléments de langage en fait. Oui. Mais comme l'ont toujours été les porte paroles du gouvernement, c'est un rôle qui est extrêmement difficile, il faut le reconnaître aussi. Hein.
2: L'affaire de, de Rohan rappelle une autre affaire, celle de Nantes, où des citoyens. Alors là, c'est quand même un peu autre chose, mais en fait des citoyens réunis en collectif ont réussi à rattraper l'auteur d'un meurtre. C'est l'histoire qu'on vous raconte à présent.
4: À Nantes, tout un quartier s'est également mobilisé pour retrouver un assassin, cette fois-ci, d'une femme de 47 ans, elle s'appelait Nadia. Elle avait été tuée en pleine rue un dimanche, le dimanche 16 octobre à l'Arme Blanche.
6: Le jour même du meurtre de Nadia, des jeunes du quartier de Bellevue à Nantes avaient interrogé et filmé un suspect dans la rue. La vidéo avait ensuite été postée sur les réseaux sociaux. Ce sont des affaires sordides à chaque fois. Moi, c'est ça qui m'interpelle mmh. et c'est ça qui la violence gratuite. Une pareil. violence gratuite. Il le sortait, dame, il était voilà. en situation d'ébriété, il sortait de, 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 de boîte de nuit. Mmh. Donc, cette femme-là était une femme de ménage qui travaillait dans le milieu hospitalier, qui n'a rien demande à personne qui attendait son bus et qui se fait poignarder. Mmh. Donc, à plusieurs reprises. Bien Je sûr. veux dire, on est dans une société de fous si on s'en tient effectivement à ces actes-là. Une enquête parallèle, peu appréciée par le procureur de Nantes, qui a dénoncé les coups de poing et les coups de pied reçus
10: par celui qui n'était encore que suspect. La vérité c'est qu'aujourd'hui quand vous faites justice vous-même c'est parce que vous vous dites ça m'arrivera jamais ça sera trop long euh, ça va piétiner euh, l'agresseur que je connais ou que je peux retrouver facilement moi-même la serai justice le... exactement ce vous dit, les et c'est ça qui, 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 qui précède
8: en réalité la prise de décision donc après évidemment évidemment c'est sordide c'est glauque c'est horrible et, et en même temps comment ne pas comprendre les gens quand on voit tous les jours quand on sait qu'on vit dans un système et des remises de peine automatiques quand on vit
10: dans un système où des juges sont obligés sauf
4: que vous avez vu qu'on a que sur ça on revient sur les remises de peine justement sur vous les avez meurtres de policiers. mais heureusement mais vous bien avez un peu
10: Alors, il y a deux solutions. Soit ces événements-là ont toujours existé, mais on n'en parlait pas.
8: Mm -hmm.
10: Soit, effectivement, ça révèle quelque chose de notre société. Mais c'est vrai que le, euh, comment dire, le binôme euh, chaîne info et réseaux sociaux éclaire peut-être d'une manière plus importante ces faits de société, ces faits divers qui a ou 40 ans. La loi talion, peut-être a-t-elle
2: toujours existé oui, Probablement qu'il a raison. Hein. Il y a probablement qu'il a raison. Ah, hein, Pascal, les, 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 chaî combo.
13: les chaînes info et les réseaux sociaux ont de toute façon modifié en profondeur mmh. la vie politique. On voit bien que les responsables politiques sont maintenant obligés de réagir chaque jour à ce qui fait l'actualité, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc la relation entre les politiques et les médias a changé, mais la vie politique elle-même a changé profondément depuis 10 ou 15 ans.
2: Je voulais, avant de terminer la, la, la première partie, quelque chose de plus souriant, mais euh, je n'ai pas trouvé hein, en, en réalité. Donc euh, on va dire quelques mots de la dissuasion nucléaire. Il me paraissait euh, intéressant de vous faire réécouter le général Clermont qui, euh, ce matin, a été euh, interrogé à propos euh, d'un futur ou du nouveau bombardier américain B-21 qui ressemble à une aile noire. C'est très, très futuriste. B-21 sera dévoilé l'an prochain, furtif, mais appareil de dissuasion aussi, puisque porteur de la bombe et il intéresse beaucoup de monde.
0: Le B-21 Raider va effectuer son premier vol en 2023, l'année prochaine. Il va être dévoilé début décembre. Là, c'est une... l'ancienne génération qu'on voit derrière moi. Hein on va le dévoiler, il sera dévoilé début décembre. Il est présenté comme le premier avion de, de deuxième génération. Général Clermont, qu'est-ce qu'on sait de cet appareil capable de transporter la, la bombe nucléaire hein
1: Écoutez, on ne sait rien. C'est le principe. puisque ça... Mais Vous a... allez tout nous dire. Ah ben on va quand même vous dire des choses. C'est un avion top secret euh, sur lequel les Américains gardent un très hein, haut niveau de confidentialité. C'est la deuxième génération de bombardiers stratégiques à long rayon d'action furtif. On va voir les, les images de la première génération ouais. qui est le B2 Spirit euh, en service actuellement aux états unis C'est celui-ci. Donc en fait, c'est une aile volante euh, qui emporte de l'armement en soute, euh, qui est un bombardier. Donc il va apporter une grande quantité d'armement sur l'objectif, que ce soit d'un armement conventionnel ou de l'armement nucléaire. Long rayon d'action, il peut voler pendant 24 heures. Donc la mission, il décolle des états unis il va bombarder un objectif, par exemple au hasard en Chine, et il revient aux états unis Il est furtif, donc il est indétectable, donc invulnérable, surtout si vous en envoyez une cinquantaine sur les objectifs euh, qui va saturer les défenses. Donc c'est un programme majeur pour les Américains. Euh, effectivement, il fera son premier vol en 2023. Il entrera en service en 2025. Les Américains en ont commandé une centaine. Une centaine à 500 millions d'euros pièces, ça fait 50 milliards, 50 milliards... Euh, C'est plus que le budget de la Défense de la France pour une année complète. Bon,
0: premier vol l'année prochaine et on lève le voile euh, début. Enfin, je oh, pense que là, déjà, le 2
1: décembre prochain, euh, l'état-major
2: chinois euh, sera devant son poste de télévision. <rire> et probablement qu'ils ne seront pas seuls les Chinois d'ailleurs devant leur poste de télévision. Vous restez avec nous. La suite du meilleur de l'info dans un instant. On parlera du projet de loi d'un député, euh, d'une députée d'ailleurs, qui dépose un texte pour... L'uniforme, pour que l'on porte l'uniforme à l'école, l'idée c'est de mettre fin à toute tentation et toute possibilité de faire entrer à l'école des tenues islamiques. A tout de suite.
11: Le voile, l'abaya et le camis, ce ne sont pas des tenues suédoises, on est d'accord. Vous avez des chiffres
2: La suite du meilleur de l'info dans un instant et le débat sur les vêtements islamistes qui revient encore, ça sera juste après le flash.
3: En Iran, les autorités tirent sur des manifestants après un hommage à Massa Amini. 40 jours après sa mort, des milliers de personnes ont assisté à une cérémonie d'hommage dans sa ville d'origine. Cette kurde iranienne de 22 ans est décédée le 16 septembre, trois jours après son arrestation par la police des mœurs pour un voile mal porté. Une station-service sur cinq toujours en difficulté dans 25 départements du pays. Au niveau national, près de 15% d'entre elles manquent encore d'au moins un type de carburant. La grève dans les raffineries ne touche plus que deux sites de Total Energy en Normandie et dans le Rhône. L'Allemagne ouvre la voie à la légalisation de l'usage récréatif du cannabis en 2024. Le gouvernement d'Olaf Scholz s'est accordé pour la première fois sur un cadre de légalisation. L'Allemagne pourrait ainsi devenir le premier pays d'Europe à placer la production et le commerce du cannabis sous contrôle public.
2: Le projet est toutefois soumis à l'aval de l'Union européenne. Il y a beaucoup de jeunes qui vont partir en vacances en, en, en Allemagne, hein, si ça si, si ça se fait. Bon, Qu'est-ce qu'un vêtement religieux Quels sont les vêtements qui ont leur place à l'école Vous savez que le ministère de l'Éducation reconnaît qu'il y a une forte pression sur les établissements pour autoriser le, le port du voile ou, ou des, des abayas, que ça a même provoqué la semaine dernière. On, on en a parlé euh, juste avant les vacances des heures sérieux à l'extérieur euh, de certains établissements. Il y a même eu des, des mortiers d'artifice qui ont été utilisés. Une députée propose d'être radicale, alors vraiment radicale, l'uniforme, l'uniforme en classe. Et elle était ce matin chez Jean-Marc Morandini.
10: La députée de l'Hérault, Emmanuel Ménard, qui, pour lutter contre la recrudescence des djellabas et des abayas, vient de déposer une proposition de loi visant à rendre obligatoire le port de l'uniforme à l'école. Est-ce qu'aujourd'hui, aller à l'école en djellabas ou avec des abayas, est-ce que c'est autorisé aujourd'hui
7: non, ce n'est pas autorisé. En fait, la loi refuse euh, le, le, le port de signes ostentatoires religieux. Et les djellabas, les abayas, à mon sens, en font partie. Mais le problème, et c'est pour ça que j'ai déposé cette proposition de loi, le problème, c'est que euh, en fait, le ministre de l'Éducation nationale n'apporte pas une réponse claire. Et les, les enseignants demandent une réponse claire euh, à ce sujet. Parce qu'il dit, en fait, tout dépend... Euh, de la destination du vêtement. En fait, vous pouvez porter une robe longue qui s'apparente à une abaya, mais si, pas de, si le vêtement n'est pas par destination un vêtement religieux, alors du coup, on ne peut pas vraiment l'interdire. Et vous voyez qu'en fait, ça... Euh, ça induit une marge d'appréciation très subjective pour les enseignants et ça met les enseignants en difficulté. Et, et moi, ce que je propose justement avec cette proposition de loi qui réintroduirait le port de l'uniforme obligatoire dans les établissements scolaires, ben, c'est de régler définitivement le problème puisque tout le monde serait habillé de la même façon dans un collège, un lycée ou une école. Et donc, il n'y aurait plus la tentation justement de faire soit de la provocation, soit du, provo du prosélytisme religieux. Et, et ça, ce serait terminé, ça réglerait le problème et ça apporterait une réponse très claire euh, aux enseignants qui parfois sont, très dé sont, pas, sont, sont démunis et ne savent plus comment faire.
2: Vous avez compris que ça, ça venait pour essayer de contourner un, un flou juridique parce que cette, cette, cette idée de destination d'un vêtement, le même vêtement porté à un endroit ou à un autre, n'est pas apprécié de la, la même manière, si vous voulez. Ce loco, on la porte dans un endroit consacré, devient culturel ou religieux et puis ailleurs, il devient culturel. C'est très difficile, hein, cette appréciation. Ça met en difficulté professeur et évidemment directeur d'établissement. On en a débattu encore et encore aujourd'hui sur ces news.
14: On veut imposer un uniforme parce que derrière, on a un problème avec la laïcité. On a un problème en réalité parce que c'est le vrai sujet. Les inégalités, en fait, on s'en moque. Et puis, on vient vous dire quoi aujourd'hui On va imposer des pantalons, des baskets, des chaussures. Sauf que la mode, ça fait partie aussi d'une identité. Il y a des jeunes qui se revendiquent derrière eux. Ouais, ça donc, donc ça veut dire, dire que vous êtes non. contre Attendez, pour être clair, vous mais êtes contre Bien sûr, je suis contre.
11: Ouais. C'est pas un défilé dur là l'école, hein, donc euh, on n'est pas là pour, pour, pour venir se, de manière ostentatoire présenter la dernière collection de vêtements de sa, sa dernière collection de garde-robe. L'école doit être un sanctuaire. Or, nous avons aujourd'hui un suprémacisme islamique qui pousse ses pions partout en France, dans les piscines, dans les écoles, euh, dans les administrations et même dans l'espace public. La poussée de ce suprémacisme est telle qu'il faut aujourd'hui renforcer les digues républicaine et laïque autour de l'école parce que ce suprémacisme euh, euh, vient, rentre de, de nouveau dans l'école dans, dans par d'autres En, imposant, en, en imposant, imposant un uniforme, un effectivement, uniforme. là vous écrasez toute forme d'expression euh, identitaire exacerbée, de, 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 toute forme d'expression religieuse exacerbée, il n'y a pas de problème la, avec la laïcité, monsieur. Il y a un problème... Il y a un à, problème parce qu'il y a l'incapacité pour l'État pro... à régler ce problème-là. Tous les dix ans Il y, y, y a un problème avec une religion et une seule qui veut faire de l'expression religieuse dans l'espace ah, bah public. C'est votre problème c'est ah, toujours, ça. Bah, si. mais, mais pourquoi vous avez vu des juifs, vous, se pointer avec des avec des, des, des tenues traditionnelles juives dans les écoles, vous avez vu des chrétiens venir habiller en bosseur — Vous avez des chiffres Ça Donc, concerne combien personnes ?— Enfin, faut, faut, à un moment, il faut ouvrir les yeux. Le, le, — Les Juifs sont Le, le suprémacisme qui est aujourd'hui à l'œuvre, il n'est pas juif, il n'est pas catholique, il n'est pas hindou, il est, mais il est islamique. — Mais vous avez bien que stigmatiser. Euh, c'est pas stigmatisé, c'est la réalité. C'est la réalité. Aujourd'hui, euh, le, le, le voile, la et le camis, ce ne sont pas des tenues vous suédoises, on est d'accord. — Vous avez des chiffres ?— Alors arrêtez.
2: Bon, euh, Johan, on peut imaginer des petits uniformes dans les classes comme, comme les Anglais. Hein. C'est en Angleterre qu'on porte l'uniforme et ailleurs d'ailleurs.
13: Non, là, ça n'est pas du tout d'actualité. Le gouvernement a déjà dit que ça n'était pas à l'ordre du jour. C'est un problème, effectivement, qu'il faut régler parce que l'école doit rester un lieu neutre, un lieu laïque vis-à-vis -vis, mm -hmm. précisément de la, la religion pour que chacun, chaque élève puisse se forger mm -hmm. sa propre opinion. C'est ça le but de la neutralité de l'école en réalité, hein, qu'il n'y ait pas de prosélytisme qui soit fait au sein de ces établissements. Euh, on estime au sein du gouvernement que ça ne permettrait pas de régler le problème parce qu'on dit qu'effectivement, après, chaque élève pourrait accessoiriser, arranger un peu l'uniforme et que ceux qui veulent faire du prosélytisme pourraient continuer à le faire. Je ne sais pas si c'est la réalité ou pas, mais en tout cas, le gouvernement dit non. Euh, instaurer l'uniforme à l'école, ça serait aussi s'attaquer aux conséquences et pas à la cause. La cause, c'est mmh. l'islamisme, l'islamisme, euh, le prosélytisme islamiste. Mmh. Et euh, il faut peut-être s'attaquer à la cause avant de s'attaquer aux conséquences. On mais ça, c'est un deux. problème qui est effectivement beaucoup plus vaste. On peut faire les deux. Ouais. On, peut on peut faire les deux, mais s'attaquer d'abord à, à, à la cause. Quelle idéologie islamiste qui mmh. produit beaucoup Bien de sûr. ravages, qui a des conséquences parfois terribles dans notre pays, c'est peut-être la priorité quand même.
2: Des mineurs, des mineurs de plus en plus violents, de plus en plus jeunes, Rohan, l'auteur présumé, euh, on en a parlé tout à l'heure, aurait 16 ans à Pontoise. C'est un autre fait divers. Ce sont trois lycéens d'une quinzaine d'années qui dépouillaient des grands-pères et des grands-mères.
8: Des retraités dépouillés chez eux. Ça s'est passé dans le Val d'Oise. C'est avec le même mode opératoire que trois lycéens âgés de 15 ans ont agi à plusieurs reprises depuis le mois de septembre. Les adolescents se rendent au domicile d'un retraité avant de frapper à sa porte. Une fois ouverte, ils forcent ces personnes âgées à les laisser entrer puis fouillent leur habitation pour voler cartes bancaires et autres objets de valeur. Aujourd'hui,
14: la justice est un peu, euh, j'ai envie de dire, dépassée par cette jeunesse qui est sans doute de plus en plus violente. Oui, de plus en plus violente et de plus en plus jeune aussi. Il y, y a deux problèmes, c'est cette jeunesse qui se
11: permet de manière impunément d'aller agresser à 14, 15 ans. Euh, L'état de droit actuel fait qu'un mineur euh, de 14, 15, 16 ans n'est pas jugé comme un majeur. Il y a une, un amoindrissement considérable de la peine dès de okay, vous êtes, en général. voilà dès lors que vous n'êtes pas majeur. Donc aujourd'hui, l'État de droit est incapable de protéger les Français face à ce nouveau type de délinquance juvénile. Je
8: comprends pas, ça devient de plus en plus jeune, là, euh, les gens qui agressent comme ça dans les rues. Et ne pas savoir qu'on est en sécurité chez nous, je trouve ça très grave.
4: Moi, ça me choque. Et je ne vous cache pas que je... je me sens plus en sécurité chez moi.
6: Ça pourrait être nos parents, ça pourrait être nos grands-parents. Et... et apprendre ça, c'est triste.
14: La justice, elle n'a jamais été aussi répressive que ces dernières années. Il n'y a jamais eu autant de, de gens en prison que ce ces que que dernières années. peux vous dire aussi qu'en 10 ans, il y a eu deux
11: fois moins de meurtres dans pays. Mais le... non, a... excusez-moi, il, a... il y a 40 ans, il y avait 120 coups de couteau quotidien en France. Alors, non, y a 120 des... il y a 40 ans, France, y avait 2000 meurtres 120 coups de couteau par jour en France. Donc c'est quoi C'est un sentiment d'égorgement Un sentiment de coup de poignard Non, c'est des gens qui se font planter.
2: On va changer de sujet, on va parler des, des vérités d'Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé. Vous le savez, au tout début de la pandémie de Covid, elle venait de quitter le gouvernement pour euh, contrer Anne Hidalgo dans la course à la mairie de Paris. Donc euh, au, au moment du début de la pandémie, elle n'était plus euh, tout à fait au, au gouvernement, mais... Elle accuse le gouvernement d'Édouard Philippe, à l'époque, de ne pas avoir réagi. Elle dit « J'ai prévenu en privé, pas en public, mais en privé. Et à l'époque, tout le monde, dit-elle, tout le monde s'en foutait. » Ce sont ses mots. On me disait que j'étais folle. Bref, le pays n'était pas prêt.
10: Vous avez peut-être vu les vérités d'Agnès Buzyn dans Le Monde également, qui a expliqué euh, on m'a fait passer pour une idiote qui n'a rien vu, alors que c'est l'inverse.
5: J'ai été de très loin en Europe la ministre la plus alerte, dit-elle. Et elle dit que, les, que ces alertes, elle les avait lancées dès le mois de janvier 2020.
10: Mais tout le monde s'en foutait.
5: Tout le monde s'en foutait. Les gens m'expliquaient que ce virus était une grippette et que je perdais mes nerfs.
10: C'est sympa quand même. Euh, Parce que euh, je raconte... Euh, pourquoi la fait, pourquoi, fait, pourquoi fait, elle
11: est partie alors
15: Ben oui... Ça c'est neuf. mais bah, elle explique pourquoi. Bah, oui, mais, mais pas elle... Elle... les gens m'expliquaient. On, on l a l a vu, des... accusé d'avoir rien vu, c'est faux. Oui. Ça c'est faux. Mais ah bah... elle, a, elle, a, elle, a, elle les... a tout vu et elle n'a rien dit. dit. Elle le réservait à ses collègues du gouvernement.
5: Le président a laissé le gouvernement faire. À l'époque, ils sont comme le reste de la population et des experts français. Personne n'arrive à concevoir la gravité <rire> de ce qui vient.
10: Sauf moi, au fond, c'est ce qu'elle veut dire. de risque. Pendant toute la campagne, j'ai continué d'envoyer des textos d'alerter, mais j'ai senti que je ne pesais plus rien que je ne parlais dans le vide. c'est vrai qu'elle n'était plus au gouvernement pendant la campagne. Là, pour le coup. Où je n'étais plus aux affaires et on me le faisait sentir bah oui
9: Mais à qui, bon. à qui ouais.
10: SMS envoyé à Édouard Philippe le 16 mars 2020 Edouard vous êtes en dehors de la plaque et si tu as encore confiance en moi prenez une décision de confinement car nous avons 15 jours de retard et je ne perds pas mes nerfs je suis lucide depuis des semaines et derrière vos décisions ce sont des gens qui vont mourir
11: vous savez bien qu'on parle pas en public comme en privé sinon on fait paniquer bah, les gens il oui, ne faut pas, très pas très se prévaloir
9: bien. de ça des années plus tard en disant j'ai donné l'alerte
15: alors que c'est faux pourquoi est-elle
11: le pouvoir en pleine pandémie pour
15: c'est ça l'erreur c'est intéressant dans ce qu'elle raconte, c'est que c'est sous la pression de toute la Macronie en lui disant « il faut que tu quittes ton ministère pour aller sauver la de Paris bah,
1: ». Comme vous dites, le, le témoignage de Mme hmm. Buzyn est accablant, s'il est exact, s'il est totalement fondé, ce que conteste en effet Ématignon. Et elle, disait, euh, elle a tenu une conférence de presse le 21 janvier 2020, c'est-à-dire exactement dans cette période où elle dit qu'elle a tiré les sonnettes partout pour essayer d'être entendue, ce qui est sans doute vrai ou peut-être vrai. Je ne le sais pas. Mais que dit-elle le 21 janvier 2020 Que le risque Covid était sinon nul, du moins très faible.
4: Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible, mais il ne peut pas être exclu.
2: Vous ne voulez pas que les gens paniquent voilà. C'est une façon de donner, donner l'alerte assez curieuse. Voilà, on ne veut pas faire paniquer les gens. En tout cas, dans cette affaire, Johan, elle est la seule mise en examen. Parce que le Premier ministre, Édouard Philippe, lui, mmh. euh, n'est pas mis en examen. Il a le statut de témoin assisté.
13: Oui, mise en examen par la Cour de justice de la, de la République, République, qui est la seule à, bien, ouais. à juger effectivement les ministres qui était en, en fonction au moment des faits qu'ils leur sont reprochés. Effectivement, elle est mise en examen, évidemment, parce qu'elle était en première ligne au début de cette crise, dans les premiers jours, mmh. les premières semaines, puisqu'elle est partie très rapidement, vous l'avez dit, pour faire campagne à, à Paris. Euh, elle est mise en examen, alors même qu'Edouard Philippe, mmh. lui, a le statut de témoin assisté, qui est le stade en dessous, en fait. Ce qui veut dire qu'on reprocherait finalement moins de choses à Édouard Philippe. C'est pourtant lui qui était le chef du gouvernement. Donc, en quelque sorte, le chef, le chef hiérarchique, l'eslon les, les hiérarchique d'Agnès Buzyn et quand on sait pardon, mais que toutes les décisions concernant la crise du Covid étaient validées soit à Matignon soit à l'Elysée effectivement on a l'impression qu'Agnès Buzyn là sert un peu quand même de bouc émissaire parce ouais. que les décisions finales les plus importantes au début de cette crise et durant toute la crise par ailleurs n'ont pas été prises par le ministre de la Santé, ont été prises soit en conseil de défense à l'Elysée, là il y a l'immunité présidentielle mais
2: ont été validées soit à Matignon soit à l'Elysée alors Agnès Buzyn, aujourd'hui, elle occupe un poste euh, à la Cour des comptes, elle est passée par, par l'OMS. Et alors aujourd'hui, euh, sur les plateaux de CNUS, c'est Pierre Lelouch qui a pris sa défense. Pierre Lelouch, à l'époque conseiller de Paris, qui avait prévenu de son côté euh, Anne Hidalgo. Écoutez.
15: J'étais conseiller de Paris à l'époque, mon devoir c'était de prévenir. J'ai prévenu Nicolas Sarkozy. Comme ça, donc, c'était quand en janvier, en, en janvier 2020. Absolument, fin janvier. Et donc
5: vous aussi, comme Anne-Suzanne, vous avez l'impression de ne pas avoir été écoutés. Je suis allé
15: voir Anne Hidalgo. J'ai fait venir Arnaud Fontanet qui peut en témoigner, et on a expliqué voilà ce qui va arriver. Et à la suite de ce rendez-vous, le nouvel an chinois au mois de février a été supprimé à Paris. Au même moment, le gouvernement, le, pre, le président allait au théâtre avec sa femme et disait qu'il ne fallait rien changer. Il faisait un discours à Mulhouse sur l'islam, juste à côté de cette réunion des peintres cotistes qui a répandu la maladie dans tout le, JT, ouais. dans tout le pays. Ce que dit Agnès Buzyn est juste. Quand vous êtes un ministre non politique et que vous envoyez des messages au président au premier ministre qui ne vous répondent pas, Tant est, pis, ils répondent pas. Parce qu'ils vous prennent pas au sérieux. Mm. Et elle n'a pas été prise au sérieux. Parce que, comme médecin, elle a vu ce qui était arrivé. Parce qu'on a quand même une ambassade en Chine. On a des capteurs. Elle a un mari qui travaillait à l'Inserm. Elle a mm. quelques raisons d'être un peu au courant. D'accord Ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas percolé euh, au-dessus d'elle. Mais que, et c'est là à mon avis qu'elle est en faute, elle n'a pas pris non plus le risque politique, elle, mm. d'aller devant les Français en disant... Je m'en vais, je suis obligé de m'en aller. Voilà ce qui est en train d'arriver. Mon sentiment, c'est que c'est extrêmement grave. Je ne suis pas écouté. Je m'en vais. Au lieu de ça, on lui dit d'aller remplacer M. Griveaux bah à Paris. À Paris. Oui. Elle va se ridiculiser à Paris.
4: Il n'y est pas allée de gaieté de cœur. c'est ce qu'elle raconte aussi.
15: Il oui, n'y est pas allé de gaieté de elle peur, est prise, mais on est rejoindre prise ce qu'il y en de de dit. Ouais. elle aurait dû... Là, est elle est prise de vapeur du fin, elle dit c'est ouais, une compagne, mascarade, oui, oui. etc. Oui. Oui. Elle dit oui. c'est une mascarade, mais elle le fait quand même. Oui. Et après, oui. ben, elle accepte les hochets qu'on lui donne. Oui. Un, coup, oui. un coup à l'OMS, un coup oui. à la, la Cour des, compte. des, des comptes, une décoration, une brelotte. Qui, et, maintenant, ça, et maintenant, elle craque naturellement. Oui. Mais elle craque pourquoi Parce que c'est la seule mise en examen dans oui. une affaire naturellement. Euh, si on veut judiciariser ce genre d'affaires, faut-il ou pas que les juges se mêlent d'une situation de ce genre Mais enfin, il y a eu quand même 125 000 morts. Oui. Mais elle n'avait pas le choix. Enfin, Est-ce
2: qu'elle avait le choix
13: c'est-à-dire que quand elle est ministre, Benjamin Griveaux, compte tenu de la situation que nous connaissons tous, est obligé de quitter la campagne des municipales. C'est Emmanuel Macron qui demande à Agnès Buzin d'aller faire campagne à Paris. Quand on est ministre, on peut difficilement dire non au président de la République, surtout qu'on imagine qu'il a dû lourdement insister. Donc quelque part, oui, je crois qu'Agnès Buzyn
2: n'a pas eu le choix. On va changer de sujet. Si vous roulez au diesel, surtout si vous avez une vieille voiture, il y a des tas d'endroits où vous ne pourrez plus rouler. Ça va être interdit, en particulier les centres-villes, le diesel, le gouvernement n'en veut plus, pas que le gouvernement d'ailleurs. Et euh, donc euh, les zones qui seront interdites, là, dans, dans quelques jours, dans quelques semaines, ça s'appelle les ZFE.
0: Regardez les règles pour ce mot barbare qu'on appelle ZFE. Les nouvelles règles pour les zones à faible émission. 1er janvier prochain, les critères 5 seront interdits. 1er janvier 2024, les critères 4 seront interdits. 1er janvier 2025, les critères 3 seront interdits. N'auront plus le droit de circuler que les critères 0, 0 émission, 1, et deux, voilà les, les nouvelles règles. Euh, C'est un coup dur pour les automobilistes, Chana. Hein.
16: Oui, parce qu'ils n'ont tout simplement pas les
5: moyens de s'offrir un nouveau véhicule dit plus propre. J'ai des problèmes financiers et je ne pourrais pas racheter de voiture. Comment, comment on va faire parce que ce n'est pas les aides qui mettent sur les nouvelles voitures, les voitures électriques et tout ça. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas en acheter.
16: On a des, des salaires très moyens et on n'a pas envie de mettre 10 années de, de vacances dans un, dans un bout de ferraille juste pour rouler. Ce
12: n'est pas des voitures qu'on interdit de circuler. Ce sont des Français. C'est donc 48% des Français qui ne pourront plus utiliser quelque chose de légal. On a expliqué à des Français en 2000. 7, 8, 9, 10 et plus, qu'il fallait acheter un diesel et que vous alliez, si vous achetiez un véhicule diesel, toucher un bonus écologique. Parce que cette voiture, elle était écolo. Et aujourd'hui, on vous dit que cette voiture, qui a bénéficié du bonus écologique, elle n'a pas le droit de rouler pour des raisons écologiques. Et en même temps, vous emmenez votre voiture au contrôle technique et on vous dit qu'elle répond aux normes
4: d'émissions polluantes.
12: C'est à n'y rien comprendre.
4: Yanis circule avec une vignette de catégorie 4, interdite dans cette zone. Mais la menace de ses futurs amendes n'y change rien. Il n'a pas les moyens de faire autrement.
8: Le prix des amendes est, et sera inférieur euh, de toute façon au prix de la nouvelle voiture. Je préfère
10: garder la mienne pour l'instant. La légitimité, c'est de dire, c'est même pas le réchauffement climatique pour le coup, c'est de dire ça pollue et il y a 40 000 morts par an. Bon, firmes, ce chiffre... On ne sait pas d'où il sort. Euh, les écolos le disent, et j'entendais toute la presse ce matin, il y a 40 000 morts
15: par an liées à la pollution en ville. Personne ne sait d'où ça vient. Je pense que vous êtes des obscurantistes. Tous les gouvernements admettent qu'effectivement, l'activité humaine est à la base du réchauffement. Et vous vous dites le contraire je dis pas ça. Vous, vous, vous dites non, non, pas du tout, c'est pas l'activité humaine. Si, vous venez, de, vous venez
10: de le dire. Arrêtez je de... Vous avez changé d'avis en 3 minutes, là. Je
15: ne dis pas ça. Mais qu'est-ce que vous dites alors Je dis que j'ai... Attendez, je vais terminer. Si c'est vrai. Si 98% des spécialistes du climat et de la météorologie ont raison, mmh. il faut bien prendre des mesures.
2: Enfin, le, le résultat, quand même, c'est que beaucoup de, de gens qui n'ont pas d'argent ne pourront plus rentrer à l'intérieur des, des centres-villes. Ça va faire comme, comme une barrière euh, entre les centres-villes et, puis, et puis ceux qui vivent euh, en dehors de ces villes. Non, on va terminer par un, un mot que vous ne connaissez peut-être pas. Il s'appelle « nomophobe ». Est-ce que c'est « nomophobe » Non, effectivement. <rire> Vous allez m'apprendre quelque chose bah, Peut-être. Enfin, c'est surtout euh, euh, Brigitte euh, Mio qui va vous apprendre ce que c'est.
16: On va regarder tout de suite à quoi ça correspond. Mm -hmm. euh, le mot no mobile phone, phobia. Oui. C'est en fait la peur d'être séparé de son ah. téléphone. Bon. Alors, euh, oui, mais c'est <rire> pas encore une classé. maladie quand même.
0: Pardon C'est pas une maladie.
16: C'est pas encore classé comme une maladie. Ah, je parle Dans... votre contrôle. Non, parce que vous savez, il y a des classements comme ça pour les troubles mentaux, pour les addictions. C'est pas encore dedans, mais on va le voir, il y a quand même quelques petits points communs. Euh, alors, rappelons qu'en France, 95% des plus de 15 ans ont un téléphone portable. Euh, rappelons qu'ils l'utilisent utilisent 4 heures par jour en moyenne. Qu'est-ce que la nomophobie C'est en fait la peur justement d'en être séparé. Euh, mmh. La peur euh, de le casser, la peur de ouais. le perdre, la peur qu'on vous le vole, on va voir ça sur, euh, sur cette image. Euh, la, peur la peur de ne plus avoir de batterie, la peur de ne pas avoir de réseau. Certaines personnes ne vont pas aller euh, chez des amis ou ne vont pas réserver un endroit ou un hôtel ou quoi s'il n'y a pas de réseau.
0: Ils ont peur de ne pas avoir de co. Ils ont peur de ne pas avoir de coup de la ah, connexion. Ouais, J'ai ouais, ça, ça cet été.
16: Et on va voir que ça peut avoir des répercussions terribles sur leur santé. Euh, regardez, ça crée de l'anxiété, ça crée ouais, de l'angoisse. Certains ressentent une boule au ventre, une oppression thoracique. Enfin, vraiment, à l'idée de ne pas pouvoir se servir de leur téléphone pendant un moment, irritabilité, céphalée, trouble du sommeil, euh, troubles de la concentration, de la tension. Un accident sur dix est lié au téléphone. Et il y a une étude américaine qui a montré que 12% des femmes de 18 à 35 ans, regarder leur mobile pendant l'acte sexuel. Donc quand je dis qu'il est présent, il est quel pourcent 12% des femmes. Ah, je
0: trouve ça assez peu, j'aurais dit beaucoup plus. <rire>
15: Pourquoi
16: plus,
0: plus les femmes que les hommes je... bon.
16: Elles sont peut-être un peu moins actives, je ne sais pas.
2: On ne sait pas, on n'a pas la réponse, mais vous avez appris beaucoup de choses en regardant cette vidéo. Énormément. On a de la co. Moi, j'ai pas de co aussi. On a, on a de la co. Merci, euh, Johan. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec euh, Julien Pasquet. C'est euh, Soir Info, comme tous les soirs. On se retrouve demain. Bye bye.
6: Tout de suite, Soir Info avec Julien
4: Pasquet. Planning for your next trip.